0: So, hi. Da sind wir. Ja, wir sind nämlich jetzt hier und machen unser Nähkästchen, aus dem wir plaudern wollen für euch. Und ähm, Dirk und ich ja. werden sich unterhalten und ihr dürft dabei zuhören. Das ist so Dirk und ich werden Idee.
1: sich unterhalten. Okay. Genau. Ähm,
0: ja, die Idee war ja, wir haben ja den ähm, mit dem Podcastchen unser sehr, sehr schnelles Mini-Format. Die aktuelle Folge, die hat jetzt gerade drei Minuten 39, wie ein guter Popsong. Und ähm, hier können wir so ein bisschen nachlegen für die B-Seite, die lange B-Seite sozusagen.
1: Genau, hier achten wir auch nicht so auf, äh, ne? also hier gibt es auch Nebengeräusche. Da knarzt mal ein Stuhl bei dir oder mir.
0: Genau. Ja, so. was ist aktuell? Also ich bin ja, oder wir uns, wir haben auf Twitter gefragt, was würdet ihr denn überhaupt hören wollen in so einem Format? Und da hat ja jemand, ich sage jetzt keinen Namen, ist glaube ich datenschutztechnisch besser, gesagt, wir sollen mal ein bisschen plaudern, was Corona eigentlich für den Verlag bedeutet. Und ich denke, das ist eh ein ganz gutes Thema, auch wenn es, sage ich mal, oft wieder, ich weiß noch nicht auch wenn es oft Thema. abgenudelt wurde, ist es ja, halt ein Thema, vielleicht. was ja für alle präsent ist und jeder von uns, jede von uns muss damit irgendwie umgehen. Und das passt deshalb ganz gut in den Podcast, weil mich das eben jetzt als als Selbstständigen und mit der Firma halt doppelt betrifft, also einmal was die Firma angeht, aber auch privat und wie ich damit umgehe, aber mal konkret gesagt einfach, was sind also die Auswirkungen gewesen und wie ging das los, weil mittlerweile haben wir uns ja alle mehr oder weniger ganz gut daran gewöhnt, damit umzugehen. Am Anfang war das so, dass ähm, relativ bald die Geschäfte zugemacht hatten. Äh, auch die Fachhändler natürlich. Und das betrifft uns bei Board Game Circus extrem, weil wir sehr davon abhängig sind. Unsere Strategie, die ist im Wesentlichen darauf ausgerichtet, den Fachhandel zu stärken und den Fachhandel als Multiplikator zu haben, dass der die Spiele für euch dann bereithält und euch informieren kann. Und in dem Moment, wo die Geschäfte zugemacht haben, ist natürlich dieses Informationssegment weggefallen und die Händlerinnen konnten nicht mehr sagen, äh, wenn ihr ein Risiko in die Hand nimmt, ja, wartet mal, ich habe da auch noch was Schönes von einem anderen Verlag, das dir gefallen könnte. Und das hat Boardgame Game arg gemerkt, Vielleicht mehr als andere Verlage, die präsenter sind und deren Spiele deswegen auch ohne diese Empfehlung gekauft werden. Ne? Ähm, das heißt, die ersten Wochen ging das runter, verkaufszahlenmäßig, und es war schon ein bisschen dramatisch. Und da komme ich direkt jetzt zum Privaten. Ich hatte ja in der gleichen Zeit die, die Vollselbstständigkeit beschlossen, das heißt, nicht mehr nebenher zu arbeiten und mir quasi das, was ich so zum Leben brauche, für mich und meine Familie aus Boardgame Circus zu ziehen. Und das war schon gewisses Drama. Erstmal kannst du dir vorstellen, Dirk, du hast ja auch Familie. Ja. ja, zumal
1: ich ja in der Zeit übrigens auch angefangen habe, übrigens bei Board Game Circus äh, fest zu arbeiten. ne Das war ja auch noch der Punkt. Also fest in Anführungszeichen. Also
0: ja, ja, ich aber hau genau. Hab ich
1: hauptberuflich, das müssen wir auch nochmal klarstellen. Viele denken ja, ich bin jetzt hauptberuflich bei dir angestellt, ne? dass wir quasi 24 Stunden am Tag hier zusammenhängen. Das ist ja, muss ich fast sagen, leider nicht so, mhm. sondern ich habe zu der Zeit dann quasi gesagt, ich höre auf, als Freiberufler für Boardgame-Circus zu arbeiten, stelle den Blog ein und arbeite eben Teilzeit bei dir mit.
0: Genau. Und da hängt dann für mich natürlich dran, nicht nur mich selbst ernähren zu können, sondern eben auch den Mitarbeitern wie dem Dirk, aber auch allen freien Mitarbeitern. Und das sind nicht wenige, die bei uns regelmäßig mitmachen. Also feste, freie kann man dazu ja sagen. Ähm Arbeit zu geben, Geld zu geben, dass die alle nicht untergehen jetzt in dieser Zeit. Mhm. Ja, ich habe es dann trotzdem gemacht und äh, dachte mir, wann, wenn nicht jetzt? Deswegen bin ich eben jetzt ein Jahr in unbezahlter Elternzeit, um halt mehr Boardgame-Circus, mehr Family machen zu können.
1: War natürlich in der Zeit aber auch nicht so leicht. Ne? Also die Kids waren ja dann auch zu Hause, weil da kam ja nicht der Lockdown, sondern der Shutdown. Das heißt, ja, die Kitas waren ja zu. Das heißt, ähm, ein ruhiges Arbeiten zu Hause war ja schwierig. Also das hat ja jeder gemerkt. Eigentlich der Kinder hat, also es war ja auch mit Homeoffice und allem war es ja auch super schwierig. Und ähm, gerade wenn man dann kleinere Kinder hat, meine sind schon ein bisschen älter, dann ist das natürlich, die sind halt betreuungsintensiv. Ne? Da muss man halt mittags irgendwie Kochen und noch zwischen Zwischenmahlzeit und nochmal einen Apfel schälen und dann tut sich einer weh und naja, das ganze
0: Programm eben. Ja, also das ist das Ding. Ich habe ja ein Büro zu Hause, ein Homeoffice. Das heißt, was andere jetzt notgedrungen mache, mache ich ja sowieso schon. Das ist auch ein separater Raum, der ist abgetrennt von allem anderen. Der wird nicht zum Spielen oder ähnlichen Scherzen benutzt. Das heißt, normalerweise klappt es ganz gut, eben im eigenen Office zu arbeiten. Wenn dann alle zu Hause sind und von der Tür ist dauernd Rambazamba, dann geht das schlechter. Und da, das mhm. hat halt im Prinzip erstmal, würde ich sagen, einiges bei Board Game Circus verlangsamt oder auch unter Umständen einfach nur den Druck auf uns persönlich erhöht, weil der Dick und ich, wir haben halt unheimlich viel natürlich trotzdem gearbeitet, aber äh, zu Zeiten, zu denen man jetzt nicht unbedingt arbeiten möchte.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja. Und ähm, genau, und das, das war dann so der, der Anfang und die, die Mitte davon, die natürlich auch deshalb krass war, weil wir ja die Druckdatenabgabe für vier Herbstneuheiten hatten. Ähm, die jetzt alle im Druck sind. Also das sind bei uns Wildes Weltall, Wild Space. Ah, nee, Entschuldigung, das ist beides dasselbe Spiel. Wild Space ist der englische Titel, Wildes Weltall ist der deutsche. Wild Space, Wild Cards, ist alles irgendwie Wild, wild. Wildes Weltall. Wild ja,
1: genau. Wilde Karten hatten wir auch noch gemacht. Ne?
0: Genau. Wild, also wild, Cards, wild ja. Cards, und Wildes Weltall. Außerdem haben wir Lock and Roll und... Obsthein, das sind die vier Spiele. Genau. Wobei Obstheim
1: kam ja ein bisschen später so durch die Hintertür rein, geschlüpft noch.
0: Ja, das ist, das ist sicherlich auch interessant, weil das kriegt, kriegt ihr ja draußen nicht mit, was, was schlüpft eigentlich rein und warum ist das Spiel plötzlich bei Board Game Circus. Wir kriegen ja unheimlich viele Sachen zugeschickt, äh, Spielideen und auch mögliche lizenz ähm, Lizenznamen sozusagen von also anderen Partnerverlagen. Was die Spielideen alleine angeht, hatten wir jetzt eh gerade wieder eine Schwemme, die bei Dirk und mir reinkam. Das waren ungefähr fünf neue Spielideen pro Woche mindestens. Die in letzten mehr. Ja, die in den letzten drei Wochen reinkamen. Wo wir auch nie wissen, warum eigentlich genau. Also hat irgendwer irgendwo in den USA jetzt Board Game Circus erwähnt oder da waren auch viele aus Kanada dabei. Kanada da dabei sind wir irgendwo gelistet worden, keine Ahnung. Also das heißt, da kommen so viele Spielideen rein. Wir kriegen natürlich auch Spiele, die wir testen sollen. Und das alles wurde verlangsamt und ist auch immer noch langsamer, weil wir können ja gar nicht testen gemeinsam. Ähm, ja. ne? Also was virtuell da ist, das kriegen wir hin. Dann treffen wir uns auf Tabletopia oder Tabletop Simulator. Aber auch dazu müssen ja erstmal alle zum gleichen Zeitpunkt Zeit haben. Aber die, die realen Spiele äh, und Tests, die ja hier, sag ich mal, vor Ort meistens stattgefunden haben mit der Brettspielredaktion in Freiburg, ähm, die ich dafür aufgebaut habe, die sind im Prinzip komplett hinten rübergefallen. Und die wären aber so wichtig, um auch zu gucken, äh, wie bewerten wir das Material und so. Ja, ja. Wir kriegen da ja im ja. Prinzip dann immer das englische nahezu fertige Produkt oder französische nahezu fertige Produkt, wenn man jetzt zum Beispiel von äh, Gigamix spricht oder BlackRock, unseren Partnern, äh, mit denen wir ja Cosmic Factory gemacht haben und mit denen wir jetzt eben auch Q-Birds gemacht haben und das Weltall machen. Da kriegen wir ja schon immer das fertige Produkt in Essen oder in Nürnberg zur Ansicht und bewerten dann natürlich auch das Material und die Produktion des kann man jetzt alles nicht machen
1: deutlich schwieriger geworden auf jeden Fall ja,
0: also dir konnte es ein bisschen bei sich machen ich habe Versucht, Sachen mit in den Urlaub zu nehmen und der Family unterzujubeln. Das ist ja auch für mich immer ein guter Indikator, ähm, wie viele Menschen können da mitspielen, wem macht das Spaß. Und wenn man das mit Menschen macht, die man gut kennt, dann kann man es besser einschätzen. Aber auch da haben wir vieles ähm, nicht in der Geschwindigkeit machen können, wie wir es gern gemacht hätten, weil wir, weil wir uns ja halt doch immer Mühe geben, das alles so ja, professionell und gut wie möglich zu machen. Ähm, so dass wir am Ende gesagt haben, weißt du was, wir, wir können dem ja gar nicht allem gerecht werden. Manchmal muss man auch einfach sagen, machen wir mal bis hierhin, Schnitt und dann neu, so dass ja. wir halt wirklich einen Fokus machen auf die Projekte, die ja auch schon da liegen und die ja dann auch äh, bei denen, die jetzt fertig geworden sind, wirklich toll geworden sind und bei denen, die kommen, die natürlich auch genauso toll werden sollen. Da bist du als kleiner Verlag einfach... Ähm, limitiert und man muss dann halt gucken, mit der Limitierung auch zu leben.
1: Ja, und dann hat man vielleicht hier und da nochmal ein Spiel, wo man sagt, ach Mensch, das würden wir jetzt aber gerne machen und man muss dann manchmal sch tatsächlich schweren Herzens sagen, nee, können wir jetzt nicht auch noch machen, das funktioniert dann halt manchmal leider nicht, ne? ja. Das ist halt immer, ist immer, also mir tut es ein bisschen weh auch, dann ähm, diese Entscheidungen zu treffen, weil man dann sagt, okay, wir schaffen das nicht. Wir, wir schaffen das nicht noch und wir können es auch nicht ein Jahr liegen lassen, dafür ist es dann auch äh, ja zu schade und der andere Verlag, und der Partnerverlag sagt dann wahrscheinlich auch, hey, ich will es ja aber rausbringen, ich will ja nicht, dass es das bei euch auf Halde liegt und ähm, das ist ja auch so ein Ding, ne? also man, man will ja als Verlag auch dann seine Spiele ähm, auf den Markt bringen und, auch den, und wir wollen ja auch den Bass, im Grunde der so eine Neuerscheinung hat, dann auch Nutzen. Also wenn jetzt Gigamic dafür Werbung macht auf der Messe und wir haben die deutsche Version gleichzeitig, dann ist das natürlich was, was beiden irgendwo nutzt. Ne? Also die Franzosen, die es vielleicht bei uns sehen, kaufen es dann bei Gigamic und umgekehrt die Deutschen, die es bei den Franzosen sehen und so weiter. Also das kommt ja auch noch dazu, dass, dass, dass du dann manchmal so Projekte hast, wo du sagst, ach Mann, das hätte ich jetzt aber doch gern gemacht, aber geht halt leider nicht alles.
0: Ja, das ist interessant, dass du sagst, weil ähm, wenn wir ein Spiel rausbringen, wie jetzt zum Beispiel auch Obsthain, da, dann kommen natürlich auch äh, Anfragen, kam jetzt konkret, ob wir auch Black Sonata und noch ein weiteres Spiel mhm. aus dem gleichen Verlag rausbringen ähm, oder ihr seid doch jetzt der Partner von Dingsbums, bringt ihr dann auch dies und das? Das sind berechtigte Fragen übrigens, die wir auch immer gern beantworten, aber das schaffen wir nicht oder ich möchte nicht immer sagen, das schaffen wir nicht, es geht mir nicht um das Schaffen, sondern es geht ja darum, die Spiele, die wir ausgesucht haben, die haben wir aus einem guten Grund ausgesucht, die passen in unser Portfolio. Das mag aber nicht für jedes Spiel aus dem Portfolio des jeweiligen Verlages gelten, mit dem wir zusammenarbeiten. Und ja, um die genau. Brücke zu dem zu schlagen, was der Dirk gesagt hat, wenn ähm, ein Spiel schon älter ist, dann bringe ich das nicht mehr so gerne heraus, wenn das, sage ich mal, jetzt vor zwei Jahren bei dem Verlag erschienen ist und der der sagt, wollte er das nicht auch noch machen. Das müsste mich jetzt schon irgendwie sehr arg überzeugen oder es müsste halt, die Leute hier müssten halt schon lange heiß darauf sein, aber machen wir uns nichts vor. Also es kommen so viele Spiele raus dass wir einfach nur noch mehr Feuer auf die oder Wasser auf diese Mühle gießen würden, äh, noch mehr Spiele, das Rad dreht sich immer schneller, das äh, funktioniert halt nicht. Also ich möchte eher in einen Modus kommen, wo wir wirklich sagen, die Spiele haben, wie das ja jetzt auch bei Board Game Circus ist, ein längeres Leben. Wir hatten immer auf der Messe im nächsten Jahr auch noch die Spiele vom Vorjahr auf den Tischen und haben diese gezeigt, um einfach klarzumachen, das Spiel lebt, das wird von uns supported. Ähm, so, so einem Spiel quasi eine längere Halbwertszeit zu geben, was ihr jetzt auch bei Q-Birds seht, also das haben wir seit 2019, haben wir es da, gut, man kann argumentieren, das ist noch nicht so lange, aber das ist 2018 beim Verlag erschienen, das rennt ja immer noch, also einfach dann äh, lieber Spiele zu machen, mit denen wir länger präsent sind und euch länger beglücken können auch, das ist so mein Wunsch.
1: Ja. Hey, finde ich auch grundsätzlich richtig, weil es ist ja äh, blödsinnig, so Spiele einmal abzuverkaufen und dann nicht mehr zu betreuen. Ich finde es auch immer schade, ähm, wenn Spiele dann auf einmal so verschwinden und ähm, gerade gute, gute Spiele, ähm, die dann auf einmal nicht mehr verfügbar sind und auf die man vielleicht
0: aber erst später aufmerksam wird. Das ist immer schade. Äh, spannend, auch hier wieder, damit wir nicht im Widerspruch mit uns selbst stehen, wir haben ja im Podcastchen, das wir auch heute ja, aufgenommen haben, ein Podcastchen... Das habe
1: ich, hab ich bewusst gesät, <lacht> Diesen ja, das,
0: äh, Hieß es ja vorhin in den News, dass Endeavor, die zweite deutsche Auflage, die wir Board Game Circus zusammen mit Frosted Games gemacht haben, schon zur Hälfte ausverkauft ist, über die Hälfte übrigens, äh, da sind jetzt noch ja sprechen ruhig auch mal in Zahlen. Da sind jetzt noch irgendwie 400 ungefähr da und da gehen halt äh, wöchentlich etliche weg über den Handel. Ja, und bei der... So ein bisschen, äh, bisschen wie beim Homeshopping jetzt, ne? So, äh, so, eine so eine nur, noch, nur, nur noch 450, hey, hey, hey. nur noch 450 Ausrufezeichen.
1: Schnell, schnell anrufen.
0: Und, genau, und, nee, eigentlich wollte ich ja auch nicht auf die Stückzahl rein, <lacht> sondern ich wollte im äh, Podcastchen hat dir gesagt, das Spiel wird danach auch voraussichtlich nicht mehr verfügbar sein. Das heißt, wenn die... Auf Deutsch. Äh, Grundspiele jetzt weg sind oder die Erweiterung, von der sind ja sogar noch viel weniger da, da sind drei Viertel der Auflage verkauft, wenn die weg sind, dann wird das ähm, vermutlich nicht nachgedruckt und jetzt haben wir hier ja auch, sag ich mal, den Raum zu erklären, warum und das äh, zum Teil ist es auch schon so, wie ich gerade gesagt habe, es gibt die nächsten Projekte, man hat als Verlag immer abzuschätzen, wann ist eine gewisse Sättigung erreicht, also wollen wir dann wirklich nochmal nachdrucken oder nicht oder soll auch mhm. diese Energie, soll das Geld, das ist ja auch ein sehr teures Spiel in der Herstellung, da machen wir uns nichts vor, soll das dann eben in ein Produkt gehen, was es schon gibt, von dem man nicht mehr weiß, wie viel noch genommen werden oder soll das mal in das nächste gehen und da ist eben aktuell der, der Plan aus verschiedensten Gründen, wie gesagt, da hängen ja auch zwei Verlage mit dran, dass wir es nach dieser Auflage dann mal gut sein lassen. Das war ja dann quasi schon die zweite Auflage des Grundspiels auf Deutsch und insgesamt äh, müssten etliche tausend Stück mittlerweile, also ich würde mal sagen wahrscheinlich 5000 Stück, müssten in Deutschland unterwegs sein. Ja,
1: du hast ja auch noch die, die Bäcker, die die erste Auflage unterstützt haben, genau. das kommt ja auch noch dazu ja. und die ganzen Leute, die sich einfach die englische Variante gekauft haben, genau. die haben wir ja auch noch, es gibt ja mehr als genug Brettspielverrückte und Fans, die sagen, ja gut das erscheint vielleicht nie auf Deutsch, ich kaufe mir das Englische und ähm, arbeite mich da rein. Ja. Und ähm, ich sag mal so, dann wird der Markt halt doch sehr eng und äh, am Ende würden wir eine zweite Auflage, eine dritte Auflage machen, ähm, wäre die Gefahr dann doch eben auch sehr hoch darauf sitzen zu bleiben, das muss man halt auch sagen und ja überraschenderweise kosten Spiele nicht nur in der Herstellung Geld, sondern auch in der Lagerung. Das ist, glaube ich, auch was, was vielen gar nicht so klar ist, dass mm. auch so einfach Spiele rumstehen haben, Geld kostet, weil der entsprechende Lagerist dann dann auch sagt, ja gut, ihr belegt hier drei Quadratmeter mit eurem Endeavor, das kostet halt jeden Monat.
0: Wenn es mal nur drei wären, ne? Also Endeavor. Ja, genau, also bei Endeavor ist es <lacht> nochmal ein anderer Fall, wenn <lacht> so
1: eine große Schachtel ist auch noch, ne? also nimmt genau, der richtigen genau. Platz weg. So ein Obstein, da kriegst du auf eine Palette, kriegst du richtig viel Zeug draufgepackt.
0: Ja, bei Obstein dürfte, ist die ganze Auflage, die wir jetzt geordert haben auf einer Palette. Endeavor hingegen ist dann bei vergleichbarer Stückzahl auf elf Paletten und du zahlst ja. halt einfach für elf Paletten äh, monatlich eben die Lagerkosten. Also das summiert sich dann auch. Das heißt, wir müssen, dürfen und wollen natürlich keine Spiele haben, die dann am Ende ewig lagern, weil sie sich nicht mehr rausverkaufen. Ähm, womit wir ja auch wieder bei dem Punkt sind, solange wir Spiele haben, die sich halt kontinuierlich verkaufen und die ein aktives Leben haben, ist das natürlich vollkommen okay. Klar, da so. drücken wir ja auch
1: nach, siehe buntes Burano und Q-Birds, da kommt ja an kam ja jetzt gerade quasi Nachschub im genau. quasi Juni, oder wann war es?
0: Ja, das ist ganz interessant, da hatte ich ein Telefonat mit einem Händler, also ich, ich werde jetzt immer die Namen nicht nennen, da müssen wir mal gucken, wie wir es zukünftig handhaben, aber da dann die jeweiligen Partner ja auch einverstanden sein. Aber ich habe mit dem ja. Händler telefoniert und ähm, der sagte mir eben, das, was 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 ich sagte schon, der Zyklus, den so ein Spiel hat, der ist so gering. Also ich sage mal zehn Monate, dann ist ja schon wieder die nächste Messe im Endeffekt. Und er sagt, das macht ihm als Händler natürlich auch, unheimlich Stress und ähm, die Spiele sind gehypt, dann werden sie kaum nachgefragt und du musst sie dir aber trotzdem alle reinstellen. Das heißt, wenn jetzt ähm, auf einer Messe wie der Spiel für, sagen wir mal, den deutschen Händler interessant äh, 150 Spiele kommen, dann oder lass es 100 nur sein, dann muss er sich die alle reinstellen. Da wird ja auch dann ein kleinerer Verlag, wie Boardgame Circus oder viele andere, dann erstmal ganz unten landen, weil andere äh, einfach viel präsenter sind. Und sei es auch nur durch ihre Schachtelgröße und die renommierten Namen, die sie haben. Da sagt ja, oder der
1: Gestaltung Händler, einfach auch, das spielt ja auch mit, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Vielleicht stellst du ja ein Spiel da rein, wo du sagst, Mann, die haben so ein super Cover und vielleicht verkaufe ich davon ganz viele und die machen dann Hype und der die werden der Community das kommt ja auch noch dazu, dass du dann, wie gesagt, auch Schachtelgröße spielt eine Rolle. Ne? So, ja. eine, so eine große präsente Schachtel, die macht natürlich auch was her, lockt Leute an.
0: Genau, und der Händler, der sagte eben, dass, dass es äh, für ihn einfach dann ein bisschen ungünstig ist, alle Spiele auf einmal zu bekommen, weil alles immer auf den Herbst konzentriert stattfindet, sondern dass er äh, ganz gut damit leben kann, wenn die Spiele auch unterjährig kommen, wo wir dann ja vielleicht auch als kleiner Verlag ein bisschen aus diesem Druck rauskommen können, zu sagen, wir müssen das alles zur so spielfertig haben. Vielleicht machen wir einfach okay. stattdessen auch mal ein Spiel im, im April oder im Mai. Äh, und der Händler freut sich, ähm, dass er das im Mai publik hinstellen kann, also irgendwie sag mal, prominent hinstellen kann und es dann eben nicht cool, untergeht. Ja. Und du hast ja gerade Q-Birds und ähm, Bundesborano erwähnt und dann sagte ich zu dem Händler, ja, du sagst, die, die, die Sachen sind nach zehn Monaten nicht mehr ähm, nachgefragt und dann ist der Hype vorbei. Ist das denn wirklich so? Weil bei Q-Birds und Bundesborano habe ich den Eindruck gar nicht, sondern die laufen echt gut weiter und dann sagte er zu mir, du hast mit den beiden Spielen da aber auch Ausnahmespiele, die werden äh, noch länger präsent sein und die werden in den nächsten Jahren auch immer noch im Regal stehen und nachgefragt werden. Und da, da war ich echt, also das wollte ich auch mal an dich jetzt einfach weitergeben, als Kompliment an uns, einfach äh, erfreut, dass wir da mit den Spielen sowas geschafft haben, auf jeden mhm. Fall, ja.
1: Nee, die kommen ja auch gut an, also die kriegen ja auch durchweg eigentlich immer gute, gute Kritiken und so. Also sind ja auch tolle Spiele und, und da äh, kommt aber auch wieder ins Spiel, dass die beiden Titel eigentlich auch ein bisschen herausstechen durch die optische Gestaltung, also Q-Birds zum ja. Beispiel. Du hast mich ja. eh gerade
0: voll fertig gemacht, als du gesagt hast, und dann haben die anderen ja auch so geile Cover. Dann denkst du, hi ich meine so, halt. nicht die anderen, halt. ich meine natürlich auch
1: unsere eigenen Spiele ja. natürlich.
0: Ja. Den aber Boden wir haben wir hab ähm, haben ich
1: ein bisschen weit gespannt ich gebe es zu ja, ja. Das ein weit gespannt. aber
0: das stimmt wir haben keine Cover auf 30 mal 30 Schachteln momentan also ja ist, aber wir
1: packen auch tendenziell enger ne das muss man auch mal sagen mhm. also ähm, wenn wir die Entscheidung treffen müssen okay das Spiel passt in eine große oder eine kleine Schachtel dann nehmen wir im Zweifel vielleicht lieber die kleinere weil das aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten halt auch ein Punkt ist und eben auch Lagerkosten. Also je größer die Schachtel, desto teurer das Lager. Kommt ja auch noch dazu. Ja. Das heißt, wenn wir die Hälfte einsparen an Platz äh, und damit eben die Lagerkosten entsprechend senken können, dann ist es ja auch was Gutes.
0: Ja, ja, das hat, äh, hat zwei Gründe. Also einerseits dürfen wir bei Spielen, die wir selber produzieren, wie ähm, jetzt bei Lock and Roll, das wir mit dem, mit dem Gaming bis aus Niederland zusammen gemacht haben oder bei unseren Wildcards, wählen wir sowieso selbst den Hersteller aus. Da machen wir auch jetzt immer Made in Germany, weil wir einfach den CO2-Fußabdruck, der, der, der Schifffahrt und und auch ja die Arbeitsbedingungen hier vor Ort besser finden ähm, also vermeiden wollen, das sozusagen, äh, sag ich, ich spreche es ruhig aus, direkt in Asien zu machen halt einfach, weil das so ein langer Weg hierher ist, aber weil man auch teilweise einfach weniger gute Kontrolle hat. Die Kommunikation ist oft nicht so gut. Ähm, das gilt sicherlich nicht für alle, das wollte ich damit jetzt nicht sagen, aber es ist für uns eine bewusste Entscheidung, Made in Germany zu machen, weil wir einfach äh, finden, das passt besser zu unserem privaten Leben, wie wir halt auch versuchen, nachhaltig zu sein, ein bisschen umweltfreundlich zu leben und so weiter und so fort. so Und wenn jetzt aber ein Spiel eben nicht von uns selbst gemacht wird, wie die, bei denen wir natürlich alles bestimmen können, sondern es ist ein Lizenztitel, dann kommt der natürlich doch daher, wo der Urheber das Spiel hat herstellen lassen. Also im Falle von Q-Birds eben dann doch aus Asien. Und äh, da können wir die Schachtelgröße auch nicht verändern. Da müssen wir sie natürlich nehmen, wie sie ist. Das genau. ist. Und da sind andere Länder auch teilweise weiter als wir. Also wenn ihr euch da mal umschaut, dass, die, dass sie dann äh, eben nicht immer die 30 mal 30 Packungen machen und dass sie sagen, wir machen es ein bisschen kleiner. Speziell zum Beispiel im asiatischen Raum, wo die, das jetzt auch klingt wie ein Klischee, aber da werden Schachteln oft kleiner gemacht, weil es heißt, die Tische sind kleiner, die Wohnungen sind kleiner, alles mhm. ist kleiner, zumindest ja. in den Metropolen, wenn wir jetzt mal nach Japan schauen etc. Und dass einfach dort, ähm, mal abgesehen davon, dass Leute ja auch andere Arten von Spielen spielen, aber dass dort so große Spiele nicht oder schlecht auf den Tisch gebracht werden können. Das heißt, das
1: war auch für den, äh, es gibt auch diesen, diesen Verlag Oink Games, ist glaube ich, die diese genau. mini kleinen Schachteln haben. Die sind ja bewusst so gemacht, dass sie eben in der Wohnung nicht so viel Platz wegnehmen und trotzdem ein möglichst großes Spielerlebnis bieten oder, ja. oder ein umfangreiche, Varianz und in den Spielen selber sind. Also es sind ja sehr unterschiedliche Spiele und ja. die zielen ja schon da. Das ist ja tatsächlich auch deren Credo so ein bisschen immer
0: gewesen. Ja, ich finde das auch total gut. Also ich liebe das einfach auf irgendeinem Tisch zu spielen, ein kleines Spiel mitzunehmen und trotzdem kommt dann natürlich immer wieder mal die Frage von Einzelnen, ähm, wollte er da nicht noch eine Spielmatte zu machen oder wollte er da nicht noch ein Spielbrett drunter machen, dass man sieht, wo man die Karten ablegt oder so. Ja, Also wir arbeiten jetzt ja auch bei Wildcards im Prinzip mit virtuellen Ablageplätzen. Also in der Anla Einleitung wird es dann äh, gezeigt, wo legst du was hin, aber du hast vor dir eine Auslage. Diese Auslage, die generiert man, äh, wie zum Beispiel auch bei einem meiner Lieblingsspiele, ist ja Coloretto, äh, generiert man die Auslage vor sich, indem man die Karten hinlegt. Vorher ist dann nichts. Und da gibt es halt natürlich auch Spielende, die hätten gerne ein Tableau, auf das sie ihre Sachen liegen. Ähm, so so bei Ruchlos hatten wir dann ja auch eine Spielmatte und äh, manche sagten, also ohne die Spielmatte spiele ich das auf keinen Fall. Ähm, die hilft und die assistiert, das gebe ich schon zu, aber ich persönlich brauche das halt nicht und äh, finde dann auch das nicht sinnvoll, immer zwangsweise mehr reinzupacken und dadurch das Spiel materialtechnisch aufzublasen, wenn sich am, am Spiel selbst, also an dem, was du spielst, dadurch ja nichts ändert.
1: Wobei diese Deluxifizierung ja schon ein bisschen ein Trend ist, ne, in der ja, Signal ich meine, die ist ja auch
0: berechtigt, wenn du ein Spiel sehr toll findest und du spielst das Spiel oft und oder möchtest einfach, äh, möchtest einfach, dass das äh, in jeder Hinsicht in, von höchster Qualität ist, dann ist das für den Einzelnen total gerechtfertigt und finde ich ja auch gut, wenn ein Verlag das realisieren kann, dafür dann Materialien anzubieten. Also bei Endeavor war es uns ja auch möglich, weil diese Sachen hergestellt wurden. Das heißt, ja. wenn, ähm, guck mal, damals gab es CD und Super Audio CD oder äh, <lacht> Kannst du auch jetzt wählen, ob du halt normale Musik streamst oder Lossless streamst. Und das gibt gab es immer bei Filmen, gab es die DVD, dann die Blu-Ray, wie auch immer. Und beim Brettspiel ist das, finde ich, ähnlich. Also es gibt Menschen, denen ist es total egal. Und ich gehöre jetzt prinzipiell eher zu denen, die sagen, hey Mann, ich will doch einfach nur spielen. Und es gibt natürlich welche, die betreiben das als Hobby. Ja, also haben, haben halt einfach wirklich eine Kollektion. Ähm, das habe ich aufgegeben für mich. Ich habe keine Kollektion mehr, ich habe einen Haufen Spiele da, aber ich bin, ich würde mich jetzt nicht als Spielesammler sammler bezeichnen. Als Sammler würde ich denken, dass ich nach Schätzen schaue, die ich gern hätte, das tue ich jetzt zum Beispiel nicht.
1: Naja, Sammler ähm, bin ich jetzt auch keiner, also naja, andere würden anderes behaupten, aber ich habe jetzt auch zum Beispiel <lacht> <lacht> Daniel guckt hier virtuell gerade auf meine Spielesammlung und denkt, ähm, doch, aber ähm, wenn, wenn ich Sammler wäre, dann würde ich ja zum Beispiel auch den Promokarten von XY und Z hinterherjagen und würde versuchen, da auch zum Beispiel für Aller Erde gab es diese ähm, tollen, für, für unterschiedliche Städte aus Konstanz und weiß ich wo, gab es dann bei den Spieleläden diese kleinen Plättchen, den würde ich dann hinterherjagen, würde die auf Ebay ersteigern, all das tue ich ja auch nicht. Also sehe ich mich auch nicht so sehr als Sammler, ich habe auch keinen Kompetenz, wie heißt das denn dann? Completionist. Kom ja, also ich bin Komplen kein Kom Kom
0: Kom Kompletist. Vollständigkeitswahn. Kein Komplettist.
1: Ja, ich bin kein Kompletist. Also ich muss jetzt nicht äh, von jeder Reihe alle Spieler haben, wenn dann da noch ein Munchkin rauskommt oder noch ein hier. Das, das nicht, aber, aber ich habe schon... Wenn dann eine Erweiterung kommt, dann denke ich schon immer, ach, das wäre jetzt aber, guck mal, das ist ja toll, da kommt noch was, das könnte ich mir mal anschauen und eigentlich brauche ich das vielleicht gar nicht, aber es, es fixt mich halt so ein bisschen an, wie man so schön sagt und das ist für mich einfach so ein Ding, wo ich dann sage, ja, irgendwie so ein bisschen mag ich es halt doch und deswegen mag ich auch so Spiele wie Endeavor, wo ich dann eben die Möglichkeit habe zu sagen, das äh, möchte ich jetzt richtig aufge donnert haben bis zum Anschlag. Und mm. dann kaufe ich mir vielleicht auch noch ein Inlay und dann vielleicht noch hier die Golddukaten und weiß was weiß ich, Glasperlen und was es alles gibt. Ähm, aber eben natürlich nicht für alle Spiele. Also, weil da wirst du ja verrückt bei. Ja. Das geht ja gar nicht.
0: Das, da da gibt es ja dann auch Materialien, die kannst du im Endeffekt generisch für jedes Spiel benutzen. Ne? Also sagen wir, ich ja. nenne es jetzt mal einfach Brettspielmünzen. So, kauft ja, die Beispiel. generischen Brettspielmünzen und die funktionieren für jedes Spiel. Und da ist der Gag wiederum, dass ich das dann nicht so gut fände. Also ich bin so, klingt jetzt dumm, ich bin ja kein Markenfetischist, aber ich bin schon so ein Branding-Typ. Also wenn ein Designer oder in dem Fall ein Illustrator auch einem Spiel ein Branding gegeben hat, dann möchte ich schon, dass das Spielmaterial eben äh, auch davon kommt. Das heißt, wenn es um die Frage geht, würde ich jetzt lieber die Pappmünzen benutzen, die dabei sind, die aber in der gewollten Optik des Spiels sind, oder würde ich generische Metallmünzen verwenden, dann lande ich halt auch wieder bei den Pappmünzen tatsächlich. Mhm. Ähm, für mich ist nämlich so ein Spiel immer ein Eintauchen in eine Fiktion und das ist auch der Grund, warum ich keine Spiele mag, die reale Themen haben, also sehr reale Themen. Und, und was ich schon mal zum Beispiel überhaupt gar nicht mag, sind Spiele, die äh, Fotografik haben. Ja, also das heißt, wenn nach irgendeinem Film oder einer bekannten Serie ein Spiel kam und das ist in, in nicht eben illustriert, sondern in Fotografik gestaltet, das ist für mich viel zu real. Für mich ist ein Spiel irgendwo immer eine Geschichte, in die ich eintauchen möchte und je weniger das klingt jetzt übertrieben, aber je weniger ähm, Verbindung, die quasi zum realen Leben hat und weil wir ja am Anfang der Sendung mal angefangen haben mit Corona, auch äh, Verbindung zu Problemen des realen Lebens hat, desto besser finde ich das für gewöhnlich, ja. Also man mhm. kann da schon mal Ausnahmen machen und ich möchte da auch eine erwähnen, ähm, über die ich jetzt ein paar Mal gestolpert bin ähm, und du musst mir mit dem Namen helfen, bei Spielworks kam ja jetzt gerade Dust, hieß das Dust? Das mit dem Asbest. Und da gibt es ja ein Spiel über den, über den Asbestmarkt. Genau. Ja. Das fand ich, muss ich sagen, stark und echt sehr interessant, ähm, dann auch zu sagen, wir spielen da eine reale Situation, auch wenn vielleicht Asbest jetzt heutzutage in den Hintergrund rückt, aber wir spielen da eine reale Situation mit allen ihren echten Problemen. Ja? Das finde ich. Also The Cost, die nicht, Entschuldigung, ja, nicht das. The Cost von Spielworks, genau.
1: Das hätte aber auch gepasst, weil vorne ist so eine Maske drauf.
0: Ne? Ja, deswegen habe ich mich da äh, täuschen lassen. Genau, Das ist einfach genauso wie Holding On, wo du ja die letzten Jahre eines sterbenden Spiels, äh, Tage eines sterbenden Spiels, das sind halt starke Themen. Das finde ich, das reizt mich dann schon. Aber es muss illustriert sein. Ich mag das halt trotzdem nicht, wenn das jetzt äh, das fotografisch aufbereitet ist. So, und für die Spiele bei Board Game Circus ähm, ist es aber so, dass ich mich tatsächlich ein bisschen eben davon löse und, und, und so ein Lieber, so ein Feeling habe in den Spielen, wo man sagt: Ich bin jetzt mal in der Geschichte und ich kann mal meinen Alltag vergessen. Und äh, egal, ob ich jetzt in den Urlaub gehe bei Buntes Burano oder ob ich die Weltmeere besegle bei Endeavour oder ob ich halt äh, bei Wildes Weltaltern mit einer tierischen Crew in die, ins Universum fliege, das sind halt Sachen, die für mich eben fiktional sind und ähm, ja, das Spiel halt auch wieder was Verspieltes ist dann.
1: Ja, wobei das teilweise ja gar nicht so eine richtige Flucht ist, weil die Titel ja dann manchmal, also bei bei Bundesporano schon, nehmen wir mal Q-Birds zum Beispiel, bleibt ja dann doch am Ende abstrakt. Du hast zwar die schönen Illustrationen, die mhm. dich in irgendeine Art von Welt mitnehmen, in eine heile Naturwelt, sage ich jetzt mal in dem Fall. Ähm, aber das Spiel an sich bleibt ja trotzdem abstrakt, das erzählt ja keine Geschichte, da wärst du ja dann eher bei so Storytelling oder sowas in der Art.
0: Nein, die Geschichte ist jetzt für mich, ich bin ja gelernter Mediengestalter für Digital und Printmedien. das heißt, ich habe viel mit Grafik zu tun und auch hobbymäßig viel fotografiert. Für mich ist die Geschichte die Illustration und deswegen ist mir die ja auch so wichtig. Mhm. Also das heißt, ich tauche da ein, ich, ich ähm, mache mich los irgendwie vom realen Leben und bin dann halt in dem Spiel und das geht vor allem über die Grafik und eben über die, ja, wenn du so willst, über die Bildräume, die ich mir in meinem Kopf schaffe. Und deswegen dürfen die gar nicht zu konkret und real sein, weil das überschreibt ja dann das Bild, was ich gerne selber generieren würde. Auch zum das, das geht auch über die Sprache letztlich ja also wenn du am Tisch sitzt und nimm mal so einen Klassiker wie Katan und du du redest halt ja gib mir mal drei Schaf gib mir mal fünf Wolle dann sagst du halt den Namen Schafliger. der Ressource ja ja genau aber du ja, sagst ja. halt den Namen der Ressource und es gibt Spiele in denen sind die Ressourcen eben einfach nur Holzwürfelchen in verschiedenen Farben und du kommst dann schnell an den Punkt wo du sagst ähm, geben wir nochmal zwei gelbe, ich, dann kriegst du von mir einen grünen. Und ich finde das halt echt, also wir hatten es auch bei mir in der, in der privaten Spielrunde mal gehabt, das Thema. Wir finden es schon schön, wenn es äh, immer noch, wenn man im Thema ist, sozusagen in der Kommunikation, Ja, wenn man das Spiel ja. nicht so runterspielt.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ist ein sehr sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel Lord of, Lords of Waterdeep. Das kennst du wahrscheinlich nicht. Doch, Oder das habe um ich ja
0: auf dem iPad äh, hoch und runter Ach, gespielt cool. und dann immer, und es ist richtig cool irgendwie gewesen und immer gehofft, Mensch, das muss es doch mal auf Deutsch geben. Das sind wir doch. Aber nein, das, nee, das ist das immer nur teuer bei Ebay, ja.
1: Ich habe das hier liegen, ich bringe das dann äh, zur Spiel digital mit und dann abends, wenn wir fertig sind, dann spielen wir es heimlich <lacht> ja, heimlich. In so einem, so einem Abseitszimmer, spielen eine da heimlich Leute sofort ja. Und da ist das, da ist genau das Problem übrigens, dass ähm, die Ressourcen, also das sind ja keine Ressourcen, weil du ähm, sammelst ja quasi so eine Art ähm, ja, Heldentruppe um dich und mit der gehst du dann eben raus und, ähm, in, und erlebst äh, Abenteuer und erledigst Questen und so. Und das sind eben Magier und Priester und so weiter, ne? mhm. Aber ähm, es sind halt einfach nur farbige Würfel. Und das führt eben dazu, dass du sagst, ja, hier noch so ein Lilanen und noch so ein Orangen und so einen weißen. Äh, guck mal, hier für das Abenteuer brauche ich jetzt drei Weiße und zwei Lilane und dann, na, du kommst da nicht drüber hinweg. Wir haben uns so bemüht, immer zu sagen, ja, ich habe jetzt hier meine drei Magier und diesen. Aber du schaffst es nicht, das dann dauerhaft durchzuhalten. Du verfällst immer wieder in diesen Würfel, ne? ja.
0: ja, äh, ja
1: in diesem Würfelsprech. Ähm, und das wäre zum Beispiel einfach zu lösen gewesen, wenn die damals einfach farbige Miepel gemacht hätten. Das hätte wahrscheinlich schon gereicht. Und ja. die kannst du jetzt ja auch nachkaufen mittlerweile.
0: Also ähm, über die Formen der Ressourcen kann man da viel machen, das stimmt.
1: Ja, ja, das und macht sehr viel aus. Und deswegen finde ich es auch zum Beispiel gut, wenn, ähm, wenn dann zum Beispiel Getreide, Getreideähren sind, ne? wie ja. bei Concordia zum Beispiel oder so, ja. wo dann wirklich dann die, die, die Rohstoffe tatsächlich auch aussehen, wie sie... Aussehen in der Natur so ein bisschen zumindest oder die eine bessere Immersion bieten darüber, dass sie eben eine Form haben.
0: Ja, womit wir dann aber wieder bei der Preisgestaltung sind. Also Richtig. wenn Würfel gewählt werden, dann hat es oft natürlich einen Grund und der könnte unter anderem auch in der Finanzierung liegen. Da muss man halt immer gucken, was geht. Da gibt es ja noch ja. das unleidliche Verhältnis zwischen Schachtelgröße, unverbindlicher Preisempfehlung und dem, was der Kunde bei entsprechender Schachtelgröße auch erwarten würde an Inhalt. Und ähm, oft wird dann halt aufgeblasen, um mehr reinmachen zu können. Ist schwierig, da immer die richtige Mitte zu finden. Hm. Ähm, ja. Was ich dich jetzt noch mal fragen wollte, ist, weil, weil du sagst gerade, wir spielen dann heimlich und so, hast du in den Urlaub <lacht> hast du in den Urlaub eigentlich auch heimlich Spiele mitgenommen, den Koffer aufgemacht und dann gesagt, guck mal, was ich alles dabei habe oder wie?
1: Also bei uns ja, ist es meistens ja so, ähm, wir haben dann so die äh, klassische Aufteilung, wir, wir packen irgendwie dann alles zusammen. Ähm, wir waren jetzt zum Beispiel eine Woche an der Ostsee ähm, und... Wir packen unsere Sachen ein, unsere Klamotten so in den Koffer, ne? Und da hat jeder seinen Koffer gepackt und da stehen dann so 20, wie so kennen, ne? Dann, da, ich bin fertig und dann stellt jeder seine Tasche dahin und dann stehen da 20 Koffer rum und, und Taschen und, und, und Schuhtaschen und was man dann alles mitnimmt, das ist ja unsäglich. Wenn man mit der Familie in eine Woche wegfährt, hat man das Gefühl, man zieht aus. Mhm. Aber ähm, ja, und dann mussten die natürlich alle eingeladen werden. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich dann heimlich meine Spielekiste ins Auto stelle und dann schnell die Taschen drum rumpacke damit das keiner mehr sieht. Und dann habe ich 20 Spiele mitgenommen. Ja gut, und davon werden dann wahrscheinlich ein Bruchteil gespielt am Ende. Aber ich habe es ja halt dabei. Man weiß ja auch nie, zum Urlaub an der Ostsee kann es ja auch mal sein. Man sitzt einen Tag lang fest. Ja, und so ja, habe ja. eben ein paar ähm, Spiele mitgenommen einfach. Ne? Also ich so hatte dumm? auch mal... Bundesborano dabei, ich hatte ein Exit dabei, ich hatte Witticulture dabei. Also alle so die Sachen, die man auch mal so ja relativ easy spielen kann. so. Ne? Also jetzt keine Hardcore-Sachen, die spiele eh keiner mit mir dort. Da müsste ja. ich irgendwas Solo, Solo-mäßiges mitnehmen oder so.
0: Ja, ich, ich habe es auch direkt im Koffer ver äh, nicht versteckt, das ist ja Quatsch. Ich habe gesagt, ich nehme mal Spiele mit, packe mal Spiele ein. Die Kinder sind ja genauso, die haben ihre Rucksäcke auch vollgestopft mit Spielen. Nein, nur das noch, nur das noch. Und ich wusste schon, hey Leute, das wird alles gar nicht mehr gespielt. Das heißt, ich habe nur ähm, Sachen in so Amigo-Schachtelgröße eingepackt. Ne? Mhm. Da war sechs Nimmt dabei, das geht immer. Und dann hatten wir noch, das habe ich in einer anderen Spielschachtel gefunden, Kartenkniffel einmal ausprobiert und dann abgehakt. Wer braucht sowas? Mensch, ärgere dich nicht, das Kartenspiel, übrigens gar nicht so schlecht. ist auch von Wolfgang Kramer. Mhm. Das haben wir noch dabei gehabt. Ähm, ach so, Rummikub wird immer gewünscht. Das würde okay. ich jetzt nicht, aber das wird immer gewünscht. Bei uns heißt immer, wir können gerne was spielen, aber zuerst Rummikub. Also das heißt immer erstmal eine Runde Rummikub, bevor dann was anderes auf den Tisch kommt. Okay,
1: das ist, der Rummikub äh. ist euer, euer King of Tokyo. Das ist bei uns King of Tokyo. Das, oh,
0: das würde ich. Dann müsste ich das mal installieren als Opener. Ja, finde ich persönlich ja ganz cool. Genau, naja, aber am Ende waren es halt auch zu viele Spiele ähm, oder das Wetter zu gut, <lacht> da wollen wir ja nicht drüber
1: Ja genau, reden. bei uns war das Wetter zu gut, wir waren so so viel am Strand und
0: da hatte ich dann nur mein Palm Island dabei. Da hatte ich übrigens eine Geschäftsidee, die, für die ich aber noch keine Lösung gefunden habe. Ich gebe die jetzt hier Open Source, ja. Und zwar, ich hatte ein Cup dabei. Das Coup liegt im Grunde genommen immer im Auto. Wenn wir nicht gerade mit dem Fahrrad draußen unterwegs sind, dann liegt es im Fahrrad. So, und ähm, wir haben das Coup-Spiel, glaube ich, zweimal mit an den Strand genommen. Und okay. das ist ja, 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 genau, das wiegt Tonnen. Und dann haben wir es aber nicht gespielt, obwohl das da ja perfekt ging. Aber ich meine, du gehst baden, du machst irgendwas, ja, und dann tust du es halt nicht. Und es hat mich, beim, beim nächsten Mal habe ich es dann immer zu Hause gelassen, da habe ich gedacht, ich schleppe auf keinen Fall mehr dieses tonnenschwere Kuppspiel spiel die ganze Zeit mit. So, meine Geschäftsidee jetzt folgende. Es muss doch möglich sein, einen Cup herzustellen, was. Ich habe schon gelöst. Okay. Was nichts wiegt und trotzdem gespielt werden kann. Richtig. So, ihr kennt, gab früher, hatten, hatten meine Eltern mal zu Hause, gab so, ähm, alles Mögliche, wie, wie Hanteln oder sowas, die man mit, mit Wasser und Sand gefüllt hat, ja, damit die dann genau. schwer werden. So. so muss das sein. Und das habe ich mir dann auch überlegt. Da Kann ich nicht einen Kup äh, herstellen, das quasi am Strand mit dem Sand und dem Wasser befüllt wird und dann ist es halt schwer. Aber ich bin noch auf kein Material gekommen, was dann wirklich die Schläge aushalten würde, wenn du da mit einem schweren, also Holz in Anführungsstrichen, aufs Holz knallst. Ja? Das kann kein Kunststoffkup sein, weil das würde zersplittern. Du könntest einen Metallkup mm -hmm. machen. Äh, das würde aber relativ schnell aussehen wie zerbold Blechdosen. Das ist sozusagen die, die Hürde, an der ich momentan gescheitert bin. Ich
1: glaube, ich weiß nicht, wenn die alle dicht mit Wasser und Sand gefüllt wären, würde ein Plastik das schon aushalten, glaube ich. Weiß ich nicht. Kommt wahrscheinlich hm. auf den Plastik an.
0: Ja, also das war jedenfalls meine Idee und vielleicht will das mal jemand machen, ich kaufe das dann auf jeden Fall. Oder so also aus, aus Hartgummi vielleicht, weißt du, so wie so, so, so ein Gummigranulat. Oh irgendwie. Mann, das ist es, wie diese Backform, Silikonbackform, ja. nur halt härter. Ja,
1: ja, ja. da gibt es halt diese Granulatmatten, so, so Bautenschutz oder so wird da draus gemacht, ja. so wenn du so irgendwo... Äh, Irgendwas verlegst, so trocken verlegst, auch also so mit so, genau, so Stellzlagern. Und, da kommt so, und das ist noch nicht Art. mal
0: Blödsinn. Also ich glaube, das ist kein Blödsinn, wirklich. Ich habe dann gegoogelt, das gibt es nicht und ich, ich bin mir sicher, dass es äh, die Leute haben da dieses typische Beachball gespielt, was so in 80ern gemacht hat. Ach, das Holz, haben wir auch, mit, den, mit den Holzschlägern und ja. den
1: oh, und das geht einem so auf den Keks, wenn dann die ganze Zeit so Pock, Pock, Pock. Ja, ja das, aber es wird laut. gemacht.
0: Ne? Damals ja, gab es das, das macht ja auch äh, Spaß damals gab es das am Weltspartag bei der Raiffeisenbank und so ein Zeug und dann liegt das irgendwie jetzt immer noch bei den Eltern in der Garage, aber der Gag ist, es wird halt von Menschen benutzt und ich bin mir sicher, das Beach Cup würde auch benutzt. Genau, und dann habe ich kurz überlegt, ob ich da war so ein ganz fitter Typ. Also den Teil
1: schneide ich raus, Daniel, das ist eine hochattraktive geschäfts die du hier teilst, Mensch.
0: Ja, der Gag ist in dem neben unserer Unterkunft war ein Hotel, und äh, da war so ein richtiger Macher-Typ, dem, dem das gehörte, der war den ganze Tag, ganze Tag da auch am Schaffen, der hat das total schön gemacht, da haben die mehrere Apartments in den Hotels und ähm, der hatte auf seinem Auto auch noch so einen Aufkleber und dann bin ich mal googeln gegangen und dann habe ich gesehen, ja, das ist eine Firma für ein, für ein äh, ja, Hipstergetränk, also das heißt, er hatte so mehrere Startups am Machen nämlich das Hotel, dann hat er am Strand äh, Strandkörbe vermietet und er hat auch eben dieses Hipstergetränk vor ein paar Jahren rausgebracht, das war überall dort in der Presse, Presseartikel waren auf der Webseite verlinkt und dann war ich echt so kurz davor, im Urlaub zu dem rüber zu gehen und zu sagen, pass auf Junge, wir zwei, wir teilen das Interesse an Startups und neuen Ideen zu entwickeln. Du hast hier die Connections, äh, du kennst die ganzen Zeitschriften hier oben, du sitzt direkt am Strand, du hast die Strandkörbe, du kannst hier den Vertrieb machen das Marketing machen, Entschuldigung, und wir machen den Vertrieb übers Spiel direkt zum Beispiel und vertickern das Ding. So, und dann hatte ich im Urlaub, also da siehst du auch wieder, warum so ein Kopf wie meiner dann keinen Urlaub macht. Dann hatte ich da diese Idee, die die ich halt äh, schon durchgesponnen hatte und kurz davor war, zu dem rüberzugehen und zu sagen, lass uns mal zusammen das machen. Und da dachte ich mir so, hey, zu Hause liegen die Spiele rum bei Board Game Circus, du kriegst das testen, alles schon nicht gebacken. Bitte jetzt nicht die nächste Sache, ja. <lacht> so, Sag das mal deinem Kopf, ja. Naja, also ja. deswegen, bitte macht es mal jemand anders, damit ich es kaufen kann.
1: Ja, okay. <lacht> dann gibst du dieses jetzt Open Source, das ist
0: gut. Genau.
1: Ja, vielleicht kriegst du ja dann dein Exemplar, wenn derjenige dann damit Millionen verdient, kriegst du vielleicht so eins geschenkt. Kriege ich
0: signiertes. Ja, kleines
1: Dankeschön. Ja, genau. daniel teuerkaufer gedächtnis -Cup Edition.
0: Ja, jetzt war ja gerade auf Twitter zu sehen, dass äh, eine Firma, die Deckboxen macht für Kartenspiele, da auch an einige Rezensenten so eine personalisierte Edition gemacht mhm. hat. Richtig mit rein geprägtem Namen ins Leder und so. Und da dachte ich auch schon, geil, ey, für ein einziges Exemplar. Also das kostet, aber gut.
1: Naja, gut, aber wenn du das, äh, das könnte sein, dass das so eine Art, ähm, ähm wie nennt man das dann, äh, standardisierte Individualisierung ist, so dass du dann sagst, okay, mhm. du, du möchtest das haben, dann wird das eben noch gerade drauf geprägt von irgendeiner so Maschine. Wenn das so eine, sag ich mal, halbwegs digitalisierte Maschine ist, dann fliegt da halt äh, dieses diese fertige Deckbox rein, dann hämmert die den Stanz rein und mhm. macht noch ein bisschen Folie ja, drauf und das dann ist es fertig. Ja, also ja. ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlimm heutzutage. Da kannst du wirklich viel machen und äh, individualisieren. Und ja. ähm, da kann ich ja nochmal erzählen aus meiner vorherigen Zeit als Blogger, da gab es ja zum Beispiel auch eine Aktion von Asmodee, dass die den ganzen Bloggern so äh, personalisierte keyforge stecks geschenkt haben in Essen und so. Und ähm, das das ähm, ging ja auch, und da haben die ja auch zig äh, individuelle Sets gedruckt dann. Und ja. so. Das war ja total krass eigentlich.
0: Ja, also wenn du jetzt ähm, Flyer bestellst, Spielanleitungen nachdrucken lassen, wie das bei Endeavor war, also dann kriegst du Print-on-Demand tatsächlich auch gute Sachen. Das
1: ja, ist ja auch, auch relativ günstig dann zum Teil, also im Vergleich zu dem, was es früher gekostet hat. Das zumindest. stimmt, ja. Also das ist nicht umsonst, aber... Und auch in der guten Qualität. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, so Anfang der 2000er, wenn du da gesagt hast, ja, das machen wir per Digitaldruck, da war schon wieder so, ach, oh, nein, naja. ja, genau,
0: aus der Zeit komme komm ich halt, ne. Äh,
1: das ist aber dann auch so mäh, das ist eine Notlösung, so, so ja. oh, wir brauchen mal schnell was, um es irgendwo auf dem Messetisch zu legen und dann, mäh, hast du so ein halbwegs schlechtes äh, Ding da gehabt. Das war immer nicht so schön, aber... Ähm, später wurde das halt immer besser und mittlerweile ist es ja so, dass du eigentlich mit dem Digitaldruck schon echt viel abfrühstücken kannst, so gerade ja. so Kleinstauflagen von irgendwelchen Flyern, von von irgend, auch so Anleitungen oder so, ne? Wenn du einfach sagst, okay, wir haben irgendwie einen Fehler gehabt und müssen nachdrucken und, äh, oder weiß ich nicht, in fünf, in jeder fünften Schachtel war keine drin, könntest du per Digitaldruck doch eine relativ hochwertige Anleitung produzieren lassen.
0: Ja, ja, den, den Unterschied merkt keiner. Das ist ja auch bei, bei Kartenspielen so. Wir haben ja auch Promokarten für hochlos gemacht, die wurden ja auch, nehme ich mal an, also ich konnte ja nicht in die Technik gucken, aber ich nehme mal an, die waren auch Print on Demand, weil wir da ja einfach jetzt immer nur ein paar Hundert hatten und nicht Tausende und, und die Mindestabnahmemenge für echt gedrucktes Deck, wären ja sonst eher 1000. Hm. naja, genau, nee, gut, dann ähm, bin ich eigentlich jetzt erstmal happy so mit dem, wir haben jetzt glaube ich relativ viel gequatscht, und dann müssen wir einfach mal gucken, was passiert damit <lacht> ja, was machen wir jetzt eigentlich damit, Wollt wir nicht auch noch irgendwelche Sachen
1: off-topic auf, auf, auf machen Wolltest sie nicht, wollte nicht Off-Topic irgendwas sagen? Naja, egal.
0: Was wäre denn, wär denn Off-Topic eigentlich?
1: Keine Ahnung. Ja, du, ich, Ach so,
0: cool. so was ich jetzt gerade für, für Musik höre und solche Geschichten. Ja, was
1: hörst du für Musik? Ja,
0: ja da habe ich mich jetzt ja, auf der Autofahrt haben wir fest und flauschig den Podcast gehört. Ach, ja, du hast
1: Podcast gehört? Ich denke, du bist nicht so ein podcast -Hörer. Du wurdest genau gezogen, oder?
0: Ja, nein, jein. Ich habe gemerkt, ich kann selber auch viel besser fahren, wenn das läuft. Also wenn irgendwann mal die, 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 die Beifahrerin die Mit Ole Schulz
1: die Ohren voll gewatscht. <lacht> Mit seinen verrückten Geschichten, ja.
0: Ja, also, also. wenn es danach geht, muss ich sagen, bin ich ja immer eher Böhmi-Fan gewesen und ich habe und flauschig nie gehört, weil das immer, wenn ich das zufällig irgendwo gehört habe, liefen gerade irgendwelche Pimmelwitze und das ist leider auch immer noch ziemlich viel in dem Podcast. Also, der hat so zwei Seiten. Die Pimmelwitz-Seite, die finde ich mega schlimm. Und äh, wenn sie dann aber mal ernsthafter werden oder über gesellschaftlich und politisches Reden, dann, dann bin ich halt voll dabei. Das interessiert mich genau. Und da hatte ich ja jetzt mir dann deren Sachen reingezogen. Insofern wäre wär das hier nur eine, eine Wiedergabe dessen. Ah ja. ähm, aber immerhin
1: hast du begonnen, Podcasts zu hören. Sehr schön. Genau. Ja, ich höre natürlich viele Podcasts, Brettspiel-Podcasts und so weiter. Ich habe ich hab tatsächlich auch so einen gehört, ähm, den du in die Kategorie ganz, also der, 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 der wird, der den fändest du, glaube ich, ganz schlimm. Den, also das war äh, selbst für mich grenzwertig, ich musste mich da erstmal dran gewöhnen, aber äh, schlussendlich wurde es dann zum Schluss doch noch gut, aber da war mir auch zu viel Gequatsche über Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren, da wurden dann auch irgendwelche, war so ein Name-Dropping von irgendwelchen Leuten, wo ich gesagt habe, was interessiert mich, was Sarah dazu gesagt hat oder so, weißt du, hä? Keine Ahnung. Das war ein bisschen komisch. aber
0: Ja, bei solchen Sachen bin ich generell auch raus. Also ich, ich kenne die Influencer nicht. Ich kenne halt vieles einfach nicht. Egal, ob das jetzt in unserer Bubble oder außerhalb ist. Ich mhm. versuche mir da meine eigene Meinung, um mein Bild zu machen. Ich finde es dann immer schwierig. Ähm, ja, ja.
1: Also, Ansonsten höre ich natürlich auch so ein bisschen Tech-Podcasts immer. Da kann ich wer das machen möchte und wer die Zeit dafür hat, kann da gerne Bits und so hören. Das ist ein sehr cooler Podcast. Höre ich seit über zehn Jahren jetzt und ähm, die quatschen halt ganz viel über Technologie. über sind natürlich auch so Apple Fanboys ein bisschen, ein bisschen, wobei der eine hat mittlerweile auf Android umgestellt. Also immerhin auch da divers unterwegs. Ähm, und ähm, die quatschen halt auch ganz viel so über die Sachen, was passiert gerade so in den ganzen Online-Sachen mit den Startups und so. Das ist ganz interessant und die haben immer wieder tolle, ähm, tolle äh, Schwerpunkte auch und ähm, sprechen über interessante Sachen, mhm. aber man braucht Zeit, weil die gehen immer so zwei Stunden oder so.
0: Ja, nee, also, eben deshalb ich äh, ich weiß halt mal nicht, wann soll ich über Podcasts hören, weißt du? Selbst wenn ich mal kurz Auto fahre, was ja fast nie vorkommt, und da ist Family mit drin, dann haben die Kinder schon ihre Musikwünsche oder so, die ich dann laufen lasse. Aber ähm, ich ja,
1: Musikwünsche. <lacht>
0: äh, ja, doch, da, da kommen hier oft Topic. Also was richtig cool ist für Kinder, ich würde mal sagen so die die ich würde mal sagen so von vier bis zehn mindestens, also zehn ist ähm, da müssen wir eben gucken, wie die heißen. Rafi, äh, Ralf und Schari. Genau, Ralf und Schari. Ich gucke das mal eben nochmal nach und ähm, du kannst so lange deinen Tipp abgeben.
1: Also mein Tipp war äh, hier, was was meine immer gehört haben, weil die immer auch so Rap-Musik hören wollten und so. Und da habe ich gesagt, nee, ihr hört mit bitte mit acht Jahren nicht äh, irgendein, irgendein Mist da, äh, sondern, also nicht Mist, weil Rap-Musik Mist ist, sondern aber diese ganze Deutsch-Rap, der moderne, der Nein.
0: Ja, nee, pass auf, ich hab's jetzt gefunden. Und übrigens, weil du sagst, also auch Kindermusik ist ja Mist, Wenn du Kindermusik auf Spotify einfach so laufen lässt, dann kommt ja. da die ganze Zeit so karnevalsmäßiges Uts, 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 Uts mit irgendwelchen ja. viel zu schnell, viel zu stressig. Was wir da jetzt entdeckt hatten, und das ist auch gar nicht mehr so neu, aber trotzdem total toll, ist das Album Die wunderbare Welt der Welt heißt das von Schari und Ralf. Und die kennt man, ja. weil die früher mal ähm, was mit der Sendung mit der Maus gemacht haben. <lacht> Und die Lied, in den Liedern lernst du halt was einfach. Also okay. das ist und mein ähm, Tipp
1: wäre dann für die etwas Älteren deine Freunde, weil die machen Rapmusik quasi, aber so, dass es Kinder hören können. Und die Texte sind eben auch genauso dass du sag mal irgendwie, sag mal, das ist so ein bisschen wie das, was früher Rolf Zukowski gemacht hat, äh, was als man es vielleicht noch gut fand, äh, und das eben aber auf moderne.
0: Kennst du denn eigentlich auch Bummelkasten? <lacht> also, weil das wird dir, wird dir richtig gut gefallen. Zieh dir das mal bitte gleich rein. Also, Schari und Ralf ist für Kinder schon mal super, aber da können die Eltern auch mithören, weil das ist so wie deutschsprachiger Indie, Indie-Pop und Rock, ja, vom Rhythmus her. Also, ich höre das, ich höre das ab, Ohrwürmer von Schari und Ralf ohne Ende. Und die Texte ja. sind auch witzig. Aber Bummelkasten ist halt der Hit, ja. Das ist die. Was ist denn Bummelkasten, Bummelkasten? Das ist ein, Im Endeffekt ein Mannorchester und der macht halt Musik, die. Ähm, ja. Ja, die Eltern und Kinder gleichermaßen hören können. Und aus Berlin kommt der Typ und du legst sie einfach nur weg. Das ist einfach nur irre. Ähm, ja. Genau, und so der große Hit ist da im, ich weiß gar nicht, wie das heißt, der zweite, dritte Titel irgendwas mit Max, Rolltreppe, keine Ahnung.
1: Rolltreppen Max.
0: Rolltreppen Max, ja. Einfach nur der Hammer. Echt, aber alle Tracks auch teilweise auf Hip-Hop gemacht, auf andere Musikarten gemacht, aber immer mit ziemlich coolen Texten.
1: Oh, der Titel, der kommt mir schon, der, allein der Titel sagt mir schon, wo, weiß ich schon genau, worum es geht, und ich finde mich in dem Titel schon wieder. Der heißt nämlich kommt ihr bitte. Ja. Ich weiß nicht, wie oft mal sagt man das eigentlich als Eltern. Kommt ihr bitte jetzt? Und genau kommt so, bitte jetzt. So Essen ist, ist fertig. Ja. Kommt bitte.
0: Damit hast du im Prinzip schon den halben Text des Liedes wiedergegeben. Oh Gott, ja. ich hab's so, 20 hab Komm, Jahre. wir erreichen gleich die 50 Minuten, wir müssen dringend aufhören. Komm ins, ja, nicht komm länger letzte. als letzte,
1: ja, dann ähm, haben wir ja viel gequatscht. Das war jetzt echt ein laber -Podcast. zum Schluss nochmal. Ja. Wer keine naja. Musik
0: hören will, dann gebe ich noch die zwei Bücher mit, die ich gerade auf dem Tisch liegen habe. Dann haben wir das auch abgefrühstückt. Ich lese gerade Prinzessin jungs den Autor müsste jetzt jetzt nochmal nachgucken, das ist ein lockeres Buch darüber, dass man Jungs nicht so jungsmäßig zwangsweise erziehen muss, sondern denen halt einfach auch ihren Raum lässt, so zu sein, wie sie wollen, weil wir ja immer noch eine sehr männliche Gesellschaft haben und das andere Buch heißt Exit Racism und da ähm, kann man halt einfach auch mit den eigenen Prägungen umgehen, die man so erfahren hat und, und äh, lernen, weniger rassistisch in seinem Denken und Handeln zu sein.
1: Okay, und dann droppe ich noch eine Fernsehserie ich gucke. <lacht> äh, und dann hören wir wirklich auf. Aber ich muss hier 50 Minuten voll kriegen. Wir haben jetzt erst 48, 41, 42, 43. Laber nicht. Ähm, ähm, und zwar schauen wir im Moment Cobra Kai. Ähm, das ähm, läuft, glaube ich, auf Netflix und ähm, setzt an bei Karate Kid. Also die beiden Karate-Kids, die sich da 1984 bekämpft haben in dem All-Valley-Karate-Turnier, sind eben alt geworden. Der eine ist super erfolgreich geworden, der andere ist ein Loser und die zwei treffen sich jetzt wieder. Und ähm, ja, dann entflammt quasi die alte äh, Rivalität. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr spannend, weil viele Aspekte drin sind und sehr es ist einfach unterhaltsam. Es ist jetzt nicht tiefgreifend und tiefschürfend. Und ähm, dann noch eine Doku äh, und die heißt äh, The Social Dilemma. Das greift so ein bisschen das auf, was Daniel und ich gestern besprochen haben, weil er macht ja eine Twitter-Pause im Moment. Ja, genau. Offiziell zumindest. Ich glaube, heimlich guckt er immer noch rein über den Board Game Circus Account.
0: Ja, da gibt äh, Überschneidungen äh, auf, jeden <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Da greift das ganz gut auf, das Social Dilemma, das Dilemma der sozialen Medien, heißt es glaube ich, auf Deutsch. Ähm, da geht es eben genau darum, was haben wir da eigentlich für Monster geschaffen ähm, mit diesen sozialen Medien und ähm, da werden nicht nur Leute befragt, die das benutzen, sondern die Leute, die es damals entwickelt haben und die in den Geburtsstunden mit dabei waren und ähm, das ist zum Teil sehr erschreckend, was die von sich geben. Nicht nur, was sie da, wie die das alles, wie hinterlistig das alles geplant ist und wie gemein das alles ist, sondern da geht es eben auch darum, was sind eigentlich für Mechanismen, die uns dauernd scrollen lassen in Facebook und warum verdatteln wir eigentlich so unglaublich viel Zeit mit diesen sozialen Medien? Und ähm, das kann ich auch empfehlen, ist äh, eine schöne Selbstreflexionsübung und ähm, hat bei mir dazu geführt, dass ich gestern auch kurz vor der Twitter-Pause war. Habe ich aber gelassen.
0: <lacht> ja, einer von uns muss ja drin bleiben. Äh? Aber was du mir schon wieder ich vermisst vorhin vorgelesen hast. Es vor, äh, <lacht> tut mir, leid. <lacht> das tut mir leid. Ich mach's nicht mehr. Ich sag
1: dir nichts mehr darüber. Ich sag dir nicht mehr, was in der Welt los ist und in den verschiedenen Bubbles.
0: Nee, also dafür habe ich jetzt noch auch. Äh, es war leider dann <lacht> echt ziemlich ähm, Copycat-mäßig, aber ich habe jetzt eine Dick und Daniel-Nähkästchen-Playlist auf Spotify gemacht und die teile ich hm. gleich nochmal. Die, die musst mal, du sagen, jetzt rein, oder was? Ja, da habe ich Bummelkasten und Schare und Ralf reingelegt, genau.
1: Okay, und was soll ich da jetzt reinlegen?
0: Ja, hast doch gerade einen Tipp gegeben, dann legst du deinen Ach Tipp oh, da rein. Dann, na deine na Freunde ja.
1: und so. Uh, uh, und genau. es, ähm, dürfen wir eigentlich wieder äh, Spotify Premium machen?
0: Also der Chris Ares wurde rausgeschmissen, der, der rechte Rapper, ja. Und okay, ich, und ich die
1: Identitären sind noch da?
0: Ähm, das war das der, Moment, Moment, das war diese ein, wie hieß er nochmal?
1: Das war doch dieser Podcast, oder? Ja,
0: eine, eine Minute, oder wie hieß der nochmal? Ich weiß es Muss nicht. Muss man mal gucken. Aber was schön ist, ist ja, dass die Sachen auch äh, bei Facebook, dass da auch einige Sachen wieder rausgeflogen sind. Also mm, ist ganz, genau. ganz gut, wenn da mal aufgeräumt wird in der Richtung.
1: Okay. Ja, apropos aufräumen. Ähm, es ist Zeit, dass wir hier Ende machen.
0: Ja, es hat mich und. gefreut. Und ihr müsst dann halt einfach irgendwo kommentieren, ob das überhaupt Sinn macht.
1: Genau, kommentiert mal das irgendwie Twitter oder wo wir es jetzt auch immer überall posten, Facebook wird es wahrscheinlich auch, das geht jetzt alles automatisch übrigens, habe ich jetzt so eingestellt, dass wenn eine neue Folge kommt, dann wird ja automatisch über Twitter und Facebook rausgehauen, da könnt ihr gerne kommentieren, wir lesen das alles, wir versuchen auch auf alles zu antworten und äh, kommentiert ruhig ordentlich, also wir freuen uns über Kommentare, immer ja, genau. konstruktiv bleiben und ähm, schön raus damit.
0: Genau. Was mir übrigens auffällt, und das tut mir jetzt auch echt leid für den User, der ja die Frage vorhin mit dem Corona eingereicht hatte, da gab es auch noch eine Frage, ähm, was erwartet ihr von dem Spiel digital? Das lassen wir jetzt offen, machen das, das Mal. Am nächsten Mal. Genau.
1: Da haben wir auch sehr viel
0: zu quatschen, glaube ich. Ja. Gruß an dich okay. jedenfalls und äh, danke für den Input. Genau. Gib, mach's gut. Und
1: äh, Daniel, mach's auch gut. Gell? Ciao. Tschö.